0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Lunes 6 de febrero comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. El salón de plenos del Ayuntamiento de la Almunia albergará este martes una nueva sesión ordinaria con los concejales municipales. La subasta de parcelas será uno de los puntos destacados del Pleno Municipal que se celebrará mañana martes, un asunto en el que ya se han interesado empresas como la farmacéutica Novartis, que ampliará sus instalaciones y supondrá la creación de nuevos puestos de trabajo locales. Además, otros de los puntos proponen la catalogación del Festival de Cine de la Almunia como actividad de interés turístico de Aragón, que coincide con el estreno del certamen como preseleccionador de cortos para los premios Goya o también la dación de cuentas en ciertos temas administrativos del consistorio. El pleno se celebrará este martes a las 6 de la tarde en el Ayuntamiento Almuniense y podrá escucharse íntegramente en directo desde esta emisora en el 107.4 y en la laalmuniaradio.es y posteriormente en nuestra web bajo demanda. El Club Deportivo La Almunia afrontará un nuevo encuentro este domingo. El partido se disputará contra el Club Deportivo Binefar en la jornada número 20 de la tercera división. El equipo intentará ganar su segundo partido de la temporada que va llegando a su fin con tan solo 10 jornadas restantes. Escuchamos a Luis Leal, entrenador del equipo almoniense.
1: Bueno, pues eh, como les todos los días, con la intención de sumar algún punto con la intención de hacer un partido bueno con la intención de, de hacer cada día más cosas bien hechas, como se ha hecho hasta ahora, y bueno, pues con la intención de dar la cara y poder traer algo por ahí.
0: El partido se disputará en el municipio Oscense a las 12 y cuarto del mediodía, donde el Club de la Almunia ejercerá de visitante e intentará remontar los puntos que necesita para salir de la zona de descenso en la recta final de la temporada. Actualmente es el farolillo rojo de la clasificación y se encuentra a mucha distancia del segundo peor clasificado, por lo que se complica mucho la situación del club. El cómic Lo enigma Juan Altamira será presentado al público este miércoles en la Almunia. La obra es una historia de suspense con el fraile y cocinero almuniense como protagonista, en la que se conocen las principales localidades por las que transcurrió su vida. Estos enclaves inspiraron su conocida obra culinaria Nuevo arte de cocina sacado de la escuela de la experiencia económica, publicado en 1745. La biblioteca de la localidad será el escenario en el que se dará a conocer la obra escrita en Aragones y que narra una historia de fantasía con el fraile almuniense como protagonista. Durante el evento, intervendrán el guionista y editor del cómic Arturo Gastón, los dibujantes y coloristas José Macarrasco y Marta Martínez, y estará conducido por el concejal de Cultura de la Almunia, José Manuel Latorre, que además ha servido como asesor histórico. Antes de la presentación, los asistentes podrán disfrutar de un taller de cómic intergeneracional titulado Mis abuelos leen tebeos impartido por los dibujantes. En esta actividad, el público construirá una historia llena de referencias y recuerdos con la que poder compartir y aprender Juntos. La entrada es gratuita para ambos eventos, los dos en la Biblioteca de la Almunia. El taller comenzará a las 5 de la tarde y la presentación a las 8. El Festival Doña ha sido catalogado dentro de lo mejor de la cultura de 2022 en el panorama nacional. La cita musical que el pasado mes de agosto congregó a ocho artistas y cientos de personas en el Parque de Cabañas de la Almunia ha entrado en la lista de mejores propuestas culturales que publica el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea. Una entidad sin ánimo de lucro que fomenta la formación y la orientación para el desarrollo de actividades del sector cultural. El evento, según el informe, ha sido una de las nuevas citas de 2022 más destacadas y la catalogan dentro de lo mejor de la cultura de Aragón. Además, el documento señala a Aldoña como uno de los eventos rurales más destacados de todo el año, junto a festivales y citas culturales repartidos por toda la geografía española. Desde la Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de la Almunia, con José Manuel a. Torre a la cabeza, han explicado que se sienten orgullosos del proyecto y que estos resultados son para estar de enhorabuena. Además, la herencia del Doña sigue presente en el municipio, ya que la alcaldesa de La Almunia, Marta Gracia, confirmaba en esta misma emisora que la plantación de árboles, que se prometió según los asistentes, se realizará próximamente y que ya se están evaluando su colocación en la zona de Fontellas. Trabajos de mejora en los espacios públicos de la Almunia. La Brigada Municipal trabaja para mejorar la accesibilidad en las calles y el funcionamiento de los servicios locales. Entre las principales actuaciones destaca la instalación de pivotes en la calle Goya para obligar a los coches a respetar el sentido de la circulación o la renovación de baldosas muy deterioradas en la calle Juan de la Nuza. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia.
2: Eh, tenemos baldosas también rotas en la acera rotas o aceras un poco más deterioradas eh, justamente en la calle Juan de la Nuza, que es la que para que situarnos es la que va desde la carretera al partir a la rotonda del colegio justamente enfrente es donde se solía poner un circo cuando venían los circos enfrente, ¿Mm? del y de enfrente del colegio esa acera que no tiene viviendas enfrente pues bueno pues está deteriorada y hay que mirar también para poder cambiarla pero será una ejecución ya eh, un poco más larga porque como digo no es un tramo de un metro ni dos sino que tenemos que mirar sobre todo primero ver la zona que está con aceras eh, perdón, con maldosas que estén mal y otras si tenemos que sustituir parte de la de la acera, ha sido una obra también ahí en una zona que ha, que se han hecho muchas acometidas de eléctricas por sustituir postes trenzado aéreo y siempre se ha deteriorado un poco más también tenemos un, se van a colocar unos pivotes en la calle Goya, en la calle Goya Justamente, que es la calle Peatonal, donde se suele poner la churrería para situar a los. Uh -huh. a, los, a los Aquí al lado de. Aquí de la al radio. lado. ¿Vale? Porque, ¿qué pasa? Que eh, se suele poner un macetero y algunos, pues, coches de de reparto, de lo que sea, pues suelen utilizarla cuando el camacetero está apartado, aunque está prohibido circular, eh, se suelen meter para evitar ese problema. Se colocan unos pivotes y los vecinos tendrán acceso desde la calle Fernando el Católico a sus dos garajes que tienen, con lo cual, bueno, se subsana ese problema. Ha habido problemas también de, pues, de algún coche que ha podido pasar y, y tener algún pequeño accidente con alguna persona mayor niño o, o adultos da igual quién de qué tipo sean pero queremos eh, que no es la, la forma que cuando no te vean por no dar la vuelta bien sea un distribuidor o sea quien sea por no dar la vuelta a hacer tu servicio te, te acortes sea dirección prohibida o no uh -huh. con lo cual esto eh, se soluciona.
0: Además, la brigada se encargará de realizar un nuevo camino de paso en el cementerio que facilitará la accesibilidad de todos los usuarios que deseen pasear por el recinto.
2: Ahora, como dices, en el cementerio, ya que se ha habilitado un parterrer más grande que quedaba de finalizar, eh, se ha jardinado, pues ahora se están haciendo pequeñas modificaciones, se está limpiando porque estos días ventosos han sido nefastos también para toda la... ...para toda la ornamentación de, de flores... ...tanto naturales como de plástico... ...que han aparecido pues, por todos los sitios... ...con este vendaval se está limpiando... ...y además, bueno, ahora lo que tenemos previsto... ...ahora eh, 10-12 días aproximadamente... ...o cuando acaben otros trabajos... ...los pasillos que tenemos... ...para unir los diferentes pabellones... ...que son de tierra y están con bordillos... ...lo vamos a pavimentar con hormigón... ...y así, bueno, que toda la zona de paso... ...y de, para ir de un sitio a otro ese pasillo longitudinal que va desde la puerta trasera prácticamente a la puerta de entrada al pasillo principal y todos los que cruzan hacerlos de hormigón para que digo como digo pues que sea un poco más mejor andar por allí eh, que no se produzca mucha mucho barro y que no te puedas manchar uh -huh. eh, al caminar por ahí. Con lo cual, bueno, pues otra mejora. En este, en este cementerio.
0: También durante los próximos días el ayuntamiento realizará una relocalización de los contenedores de la carrera al partir, ya que el actual emplazamiento impide el acceso a una llave de paso del sistema de aguas que gestiona Faxa. Todas estas actuaciones, asegura el teniente alcalde, que son obras menores que mejorarán la accesibilidad de las personas en las calles. <música> El Ayuntamiento de la Almunia ha realizado durante los últimos días varias obras para conservar distintos lugares que forman parte del patrimonio local. Una de las primeras reparaciones se ha realizado en los camerinos del escenario de la Plaza de la Constitución, ya que sufrían filtraciones de agua que los dejaban impracticables. La solución ha llegado con la reparación de las paredes de este sótano, la colocación de una ventana para ventilar, además de la impermeabilización de la cubierta de las escaleras de acceso. También se ha finalizado una obra con la que se recupera y protege el antiguo pozo comunitario en la calle Barrio Curto. Esta infraestructura ha llegado hasta la actualidad como un pozo comunitario. En la vía pública y la mejora de su seguridad ha pasado por la realización de una cubierta y paredes de ladrillo manual para prevenir accidentes. Próximamente, este nuevo atractivo de posible origen medieval se señalizará como un nuevo punto de interés de la Ruta de la Judería de la Almunia. La Comarca de Valdejalón ha aprobado sus cuentas de 5 millones de euros para 2023 con un crecimiento del 5,6% respecto al presupuesto de 2022. La Administración Comarcal aprobó este martes las cuentas en las que se incluyen servicios como la recogida de basuras, los servicios sociales para personas necesitadas o las actuaciones turísticas y deportivas. Escuchamos a Juan José Moreno, vicepresidente de la Comarca de Valdejalón.
2: Eh, no tenemos eh, ese dinero que realmente demandamos porque son cuotas fijas, son parte fija que nos manda el gobierno de aragón con lo cual tenemos que atender unos servicios somos prestadores de servicios básicamente con la asistencia social con, con toda, eh, toda la planta baja de la comarca eh, pues eso, pues la atención a nuestros mayores a los recursos a las urgencias eh, la ayuda a domicilio, y bueno, pues es una buena parte de, de este presupuesto y como digo, somos prestadores de servicios mm, a partir de ahí podemos hablar que también se prestan otros servicios como la recogida de basura que aunque es un servicio que la tenemos la encomienda de gestión los ayuntamientos a la propia comarca para que la comarca sea quien licite que tengamos todos un precio mucho más, mm, mucho mejor y nos podamos beneficiar y automáticamente se repercute el, el gasto a cada ayuntamiento por ejemplo eh, la almunia el, el monto total del, del contrato tiene un 20 un 21 0, 7, creo recordar que es el monto total del contrato con lo cual si son mil pues ya sabes que mm, 217 son para ti eh, y luego nos queda toda arte de áreas delegaciones que lógicamente siempre siempre queremos más aquí ya contamos a veces como como ¿Cómo, hacemos? cómo realizamos los proyectos que independientemente sean de deportes, de turismo, de medio ambiente, con las competencias que tenemos.
0: Las cuentas contarán con la flexibilidad que les da la suspensión temporal de la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, por lo que la Administración Comarcal tendrá permitido hacer modificaciones presupuestarias.
2: Querríamos tener en lugar de 5, 7 millones o 6 para tener mucho más dinero y nuestras competencias poder realizar más servicios. Pues, ¿qué pasa? Que al final queda muy poquito para inversiones, queda muy poquito para, para las áreas, y como digo, y bueno, pues con estos miembros tenemos que hacer el, el cesto, no, no tenemos más. Luego tenemos la suerte de esto, como en estos años anteriores, que tenemos las reglas fiscales suspendidas, la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, y podemos hacer modificaciones, que ese es el compromiso, para poder realizar esas cosas que se nos quedan un poco en el tintero y poder llegar a hacer nuestros proyectos. Hay algo también que destacar, que por segundo año consecutivo tenemos eh, tenemos las subvenciones, asociaciones de toda la comarca, y es una buena noticia que las asociaciones que nos dan vida y que siempre dependemos de ellas para según qué tipo eh, de actos, de, de colaboraciones que siempre pedimos, eh, y son la vida también en los pueblos, pues tengamos, como digo, esa, eh, ese recurso con ellos y de alguna forma tenemos que no agradecerlos, sino potenciarlos y uh -huh. mejorarlos para que tengan ese fondo para hacer esas actividades, aunque ellos tengan que poner una parte del proyecto. Y si hablamos de cantidades económicas, pues te puedo decir que el capítulo 1 y el capítulo 2, que el capítulo 1 son eh, gasto de personal y el capítulo 2 dos, dos es gasto corriente, mantenimientos, eh, gastos de áreas, pues ya suman el 80%. Si sí, de 5 millones el 80% son 4 millones, ya sabemos que 4 millones mmm, están ya adjudicados. El resto de millones son transferencias, que aunque parezca mucho, pero son transferencias, pero queda muy poquito para, como digo, para las inversiones.
0: Las cuentas salieron adelante gracias a los votos a favor de PSOE y CHA. Por su parte, Ciudadanos, PAR y el Partido Popular se abstuvieron. Vox, por su parte, votó en contra de las nuevas cuentas comarcales. El vicepresidente ha señalado que el porcentaje de cumplimiento de los últimos presupuestos de la la comarca de Valdejalón, ha sido siempre bastante alto y espera que la situación de estabilización de empleo, a la que también debe someterse la institución comarcal, no cambie las cosas ahora. El túnel del trasvase de Mularroya requerirá un tratamiento especial de 8,1 millones de euros para continuar la perforación sin afectar a los acuíferos de la zona. Según informa Heraldo de Aragón, ha sido el Ministerio para la Transición Ecológica el que a través de la Dirección General del Agua formalizó a finales del pasado mes de diciembre el contrato de obras para realizar tratamientos adicionales en el túnel del trasvase que derivará las aguas del río Jalón al cauce del grío para llenar el embalse de Mularroya. La obra será llevada a cabo por la misma constructora de toda la infraestructura del embalse y conlleva un desembolso extra de 8,1 millones de euros, aparte del total de los trabajos principales que se centran ahora mismo en preparar la segunda acometida de la perforación a la altura del término municipal de Paracuellos de la Ribera. Según apunta Heraldo, la intervención cuenta con dos fases, una para poder continuar con la perforación y sostenimiento del túnel y otra para impermeabilizar el túnel. Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro apuntan que se quiere salvaguardar la seguridad de la infraestructura, permitiendo que el drenaje de los acuíferos no dañe el túnel, pero a la vez respetar el agua subterránea, evitando que los acuíferos se sequen. Además, también se justifica la actuación con los drenajes realizados desde que se comenzó la perforación. Uno de ellos generó un riesgo muy elevado para los trabajadores e incluso colapsó la depuradora, que no pudo hacer frente a tanta cantidad de agua y provocó un vertido al agua del embalse. Las obras del embalse continúan su recorrido, mientras las asociaciones contrarias ya anunciaron a comienzos de enero que no descansarán y que agotarán todas las vías para evitar la puesta en marcha del embalse.
1: Va a haber un aumento también de intentos de chimenea y si es posible que no que no ocurra con estos consejos de prevención.
0: vivienda para entregárselas a los servicios de emergencias por si fuese necesario y, por supuesto, esperar fuera de la vivienda a los servicios de emergencias para que puedan actuar correctamente. Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo para este lunes tendremos una máxima de 11 grados y esta pasada madrugada hemos tenido una mínima de 1 grado. Esta próxima madrugada... ...las temperaturas vuelven a bajar aún más, aún menos un grado... ...y además la Agencia Estatal de Meteorología... ...ya ha activado el aviso amarillo por temperaturas mínimas muy bajas... ...que en la zona de la ibérica zaragozana... ...podrían bajar hasta los menos cuatro grados. En cuanto a los cielos, esta mañana hemos podido ver los rayos del sol... ...pero esta situación va a ir cambiando poco a poco... ...ya que se avecinan las lluvias... ...y en algunos puntos más altos, las nevadas. Hoy por la tarde tendremos los cielos con algo más de nubosidad... Y mañana martes sí que esperamos lluvias, sobre todo de cara a la tarde. Y también la noche, donde la Agencia Estatal de Meteorología ya avisa de que podríamos tener posibles tormentas. En algunos puntos de la ibérica zaragozana esto podría suponer nieve. Esta misma situación se mantendrá hasta prácticamente el viernes, cuando los cielos ya comenzarán a despejarse y tendremos un fin de semana mucho más tranquilo.